0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 13 treizième épisode, nous parlerons de la reprise de l'écriture après une longue coupure en compagnie de Kadi, une ancienne étudiante en droit fraîchement diplômée. Ensemble, nous discuterons de la difficulté à continuer d'exercer sa créativité avec un rythme scolaire intensif. Nous nous pencherons aussi sur l'impact du formatage académique sur l'imagination, et lorsqu'après une longue période d'éloignement, un retour vers l'écriture est finalement possible, il est le plus souvent accompagné d'un sentiment de culpabilité et d'imposture. Nous aborderons également cet aspect important. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 13 e épisode. Très bonne écoute à tous Comment vas-tu aujourd'hui Je
1: suis un peu stressée, comme tu le sais, mais ça va. Qu'est-ce qui stresse C'est nouveau, c'est un exercice auquel je suis pas du tout habituée. L'envie de bien faire et tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à me, à me dire oui Bah notre amitié <rire> <rire> Bah ouais sauter en plein dans le sujet. Mmh. Depuis combien de temps n'as-tu pas écrit En réalité, si je vais être tout à fait honnête, depuis quelques semaines. Le fait, en fait euh, d'écouter ton podcast et le fait que tu me parles d'écriture, etc. Et euh, le fait de réfléchir à tout ça, en fait, ça m'a replongé dans des euh, manuscrits euh, oubliés. Mais entre ces euh, quelques semaines ma dernière pause, elle remontait exactement à 3 ans. J'espère je, que... Euh j'arriverai à me replonger de manière plus assidue. En tout cas, le plaisir est toujours là. Qui étais-tu avant Comment est-ce qu'on aurait pu te décrire à un inconnu Franchement, c'est super difficile comme question. Je pense que on pourrait dire qu'avant, j'étais beaucoup plus ouverte Beaucoup plus entreprenante, mmh. beaucoup moins occupée, beaucoup. Et euh, forcément, en fait, je me laissais euh, le temps, je me rendais disponible, en fait, pour euh, mes loisirs. Et euh, le fait de se rendre disponible, c'est une question euh, de temps, mais je pense que c'est aussi une question euh, de place mentale. J'étais beaucoup moins stressée déjà, et donc j'avais pas un espèce de brouhaha qui me pressait, alors que euh, parfois, parfois, en réalité, j'avais pas grand chose à faire. Mais voilà, il y a une sorte de culpabilité quand euh, tu fais autre chose que ce que tu penses devoir faire forcément, euh, t'es moins dispo. Donc, en fait, j'étais plus disponible, en fait, tout simplement. Et maintenant, qui est-ce que tu es Et maintenant, euh, post-traumatisme euh, <rire> Je pense qu'en fait, ne plus consacrer autant de temps aux choses que j'aimais euh, profondément faire, dans ma tête, en tout cas, ça me rend beaucoup moins légitime à euh, pratiquer toutes ces, toutes ces activités-là. Donc, du coup, je suis euh, en convalescence, on va dire. Ça va mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Est-ce que c'est ce traumatisme, la limite entre l'avant et l'après En fait, le terme même traumatisme n'est pas véritablement le bon terme. Dans le mot traumatisme, il y a l'idée de soudaineté, en fait. En tout cas, dans ma définition. Les choses pas, ne se sont pas faites de manière soudaine, en fait. Tout s'est pas passé du jour au lendemain. Je peux passer d'une personne qui était disponible, créative et, et voilà, productive à quelqu'un qui euh, ne faisait plus rien du tout, les choses se sont faites beaucoup plus lentement. Du coup, bah, j'ai oublié la question. <rire> c'est
0: question déjà bah, En fait, as employé le, le terme traumatisme, et là, du coup, tu as un peu clarifié la définition. Mm. Mais ma question, c'est euh, quand est-ce que tu as commencé à ne plus être la personne que tu définissais tout à l'heure Je pense
1: que j'ai commencé à l'être à partir du moment où euh, j'ai mis les pieds dans euh, cette fameuse fac. La fac dont on ne prononcera pas le nom. La fac dont on ne prononcera pas le nom.
0: <rire> mais on se sait.
1: On se sait très bien. <rire> Ha <laughs> Donc je pense que c'est dès le début mmh. Mais je m'en suis aperçue Que bien après, parce que En fait je nourrissais euh, cette illusion Où je me disais, euh, non bon là j'ai pas le temps Parce que je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça Mais de toute façon après j'y reviendrai Et ainsi de suite, le fait de remettre Au lendemain, au lendemain, au lendemain Voilà la procrastination, on le fait pas du tout Et en fait on finit par ne même plus y penser C'est le fait de parler avec des personnes Qui m'ont connue avant euh, la fac Et qui forcément ont conservé cette image euh, De moi euh, avant toutes ces études etc ils m'ont servi entre guillemets de miroir et m'ont forcé à me rendre compte qu'en fait je me consacrais plus qu'à mes études exclusivement et que je faisais plus tout ce que je faisais avant et c'est là en fait que ça m'a choqué. c'est pour ça que je pense que je parle un peu de traumatisme et c'est là que j'ai compris du coup que j'étais plus euh, la même est-ce que c'est juste la procrastination qui
0: est à la source du fait que l'écriture soit sur un banc de touche maintenant Ou est-ce que lorsque tu es entré à la fac, tu as fait quand même le choix de te dire bon maintenant il faut que je me
1: concentre sur mes études et puis ça, ça va au second plan C'est un peu des deux. En fait euh, l'écriture c'était une de mes grosses occupations avant de rentrer à la fac mais pas que en réalité j'avais d'autres loisirs créatifs que j'adorais vraiment et dans lesquels voilà, je m'épanouissais à fond comme quoi par exemple j'ai fait du hip-hop et j'en ai fait en groupe et forcément ça c'est un truc qui ne dépendait pas que de mon emploi du temps donc à un moment donné c'était beaucoup trop compliqué quoi. il fallait mettre ça donc, de côté donc ça c'était un choix l'écriture en revanche c'est un loisir qui est individuel c'est un loisir qu'on fait quand, quand on veut entre guillemets Enfin, ça dépend évidemment de l'inspiration mais ça n'a pas besoin d'être programmé c'est souple en fait ça s'adapte facilement à l'emploi du temps c'est à la fois de la procrastination parce que je me disais bon bah j'aurai le temps demain de le faire etc et puis forcément c'était au second rôle parce que comme tout le monde hein, quand tu commences des études après le bac tu veux faire les choses bien d'autant que moi j'étais sûre de ma filière je suis pas arrivée là par hasard donc forcément j'avais envie de réussir je voulais faire les choses bien donc nécessairement l'écriture tombait au, au second plan j'en avais conscience en fait que c'était secondaire évidemment et c'était une volonté mais euh, lorsqu'en fait c'est tombé dans l'oubli là par contre euh, c'était pas du tout c'était pas du tout un choix non. on a basculé dans, dans quelque chose qui était, euh, qui était un peu subi quoi qu'est-ce que tu écrivais avant euh, j'écrivais beaucoup euh, bah, de fantastique parce que comme beaucoup beaucoup de personnes je suis une euh, énorme fan d'Harry Potter, c'est super classique à dire mais c'est tellement vrai, ça a bercé mon enfance, ça m'a donné le goût de la lecture et ça m'a donné le goût de l'écriture. C'était de l'écrit original ou c'était... Euh... qu'est-ce que c'était C'était toujours de l'écriture originale en fait, j'ai toujours aimé euh, créer un monde en fait, j'ai toujours trouvé ça hyper fascinant et nécessairement je ne pouvais pas me baser sur des choses qui existaient déjà. Donc, euh, toujours de l'original. Ouais. Quand on commence les études, en étant créative,
0: parce que là, là tu me parles de, de décrets originaux, ça sous-entend que tu as créé tout un univers derrière, parce que, mais de rien, avant même de commencer l'histoire, il y, y a toute la backstory qu'il faut qu'il faut construire, ouais. et c'est très 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 colossal, surtout dans, dans les univers fantastiques. Quand on a, on a cette capacité créative et qu'on est bosseuse du coup, est-ce que pour réussir dans ses études, tu penses qu'il faut nécessairement que euh, l'un soit sacrifié
1: Aujourd'hui, je peux répondre que non, mais en réalité, euh, pendant mes études, c'est exactement ce que j'ai fini par croire, parce que la particularité de, bah, de ma petite expérience, c'est que euh, le droit, ce n'est pas du tout créatif, en fait. Je crois qu'on ne peut rien faire de plus opposé que ça. Le droit, c'est la rigueur. Enfin, droit, quoi. C'est <rire> quand même assez explicite. Ouais. On n'attend pas des étudiants qui soient euh, créatifs. Et euh, nécessairement, et surtout de facto, la créativité, ce n'est pas une qualité, en réalité. Moi, euh, mes, 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 mon, mon parcours de lycée, etc., euh, mes écrits étaient teintés justement par cette créativité, comme je l'ai dit et comme tu l'as souligné aussi, le fait de pouvoir créer des univers, le fait de pouvoir euh, être plongé euh, voilà, dans, dans un monde, dans, dans l'irréel, etc., de pouvoir y passer des heures, et parfois même de ne pas forcément avoir envie euh, d'immerger euh, de, de tout cela. Le droit, c'est tout à fait l'opposé. C'est passionnant, évidemment, mais euh, c'est froid. Le fait d'être plongé dans cet euh, environnement qui est très rigoureux, ça a fini en fait par me persuader que la créativité, ce n'était pas une qualité. Pour parler genre, de manière très très concrète, il m'est arrivé plein de fois de, de m'éloigner de, de ce qui était attendu. Et en fait, c'était complètement sanctionné. J'étais à 100% investie dans mes études. Du coup, le seul, euh, le seul miroir que j'avais en face de moi, c'était mes notes. Et on commence euh, de manière très stupide, mais très rapide, à penser qu'on est la note et qu'on est en fait euh, euh, ce que ton prof te dit. Alors que euh, pas du tout. Aujourd'hui, ça me semble... Euh, mais complètement ubuesque, en fait, d'avoir pu penser comme ça. Mais à ce moment-là, c'était vraiment mon, mon, mon ressenti. Et c'est à ce moment-là que, donc du coup, euh, bah, je me suis un peu éteinte au niveau de, de, mes, de mes écrits. J'arrivais plus, en fait, j'arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à lancer le bouton de l'univers, de la magie, des couleurs et des machins et des trucs et tout. Ça marchait vraiment plus. Tout était très gris. Aujourd'hui, je peux dire qu'on peut, on peut concilier les deux, mais je pense qu'à cette époque-ci, j'avais pas, pas la maturité pour, pour pouvoir penser que c'était possible, en fait. Et surtout, en fait, je me rendais pas disponible. C'est surtout ça. J'ai mis ça de côté, quoi, vraiment. Est-ce que tu penses retrouver ta créativité euh, d'avant J'espère que c'est pas gelé j'espère que c'est pas définitif après euh, les études c'est un moyen c'est pas une fin donc euh, forcément je suis plongée toujours dans cet univers euh, aujourd'hui euh, dans ma vie euh, professionnelle ou semi-professionnelle donc je reste plongée dans tout euh, dans tout cet environnement donc j'espère que c'est pas que c'est pas fini et que c'est pas gelé je me dis bah, avoir un
0: cerveau maintenant juridique c'est pas forcément une mauvaise chose ça peut apporter à ta vision créative de
1: maintenant c'est vrai tu vois c'est vrai, j'avais et j'ai toujours ce défaut d'être très peu structuré dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans mes, dans mes pensées, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est un, un plus pour l'écriture. Avant, j'avançais vraiment au fil de la plume, je crois que c'est ça l'expression. Au feeling un peu. Ouais, c'est ça, au feeling, sans savoir où j'allais aller et juste en me laissant guider par l'inspiration. Ça, c'est un truc que je pense a, a disparu. J'aurais le plus le réflexe de tenter d'avoir une vision globale, même si c'est extrêmement difficile. Pour pouvoir euh, produire euh, quelque chose. Quoi. Pour savoir si j'appréciais un texte, il fallait que je le termine. En fait, pour pouvoir me dire, ah oui, ok, là, euh, là c'est pas mal. C'était ça le seul défaut d'avancer comme ça, euh, de manière un peu instinctive. Aujourd'hui, euh, ce serait plus trop possible. Mais le souci, c'est que euh, c'est vachement dur, en fait. J'ai l'impression que c'est nécessaire de le faire c'est nécessaire de, je sais pas, de faire un plan en deux parties, deux sous-parties, là. <rire> c'est traumatique
0: Non, mais c'est super intéressant, parce que
1: abordes comme un, un commentaire tes textes bah, problématiques. Bah, part, vrai. En fait, c'est un peu ça. Enfin, j'ai ce réflexe-là. Conclusion, ouverture. Ouais, bah c'est limite ça. Mais d'un autre côté, c'est logique, parce que pendant des années, mes seules productions euh, d'écrits, on va dire ça comme ça, elles ont été conditionnées, et elles sont passées par ce prisme du, du plan juridique qui est en plus, enfin, euh, j'ai jamais été bonne en plus là-dedans. Il faut le dire, j'ai toujours trouvé ça sans aucun sens. J'étais pas du tout adaptée en fait à ce système-là et j'ai forcé euh, cette adaptation. Et maintenant que je suis rentrée dans cette espèce de case, c'est difficile de s'en défaire. Quoi.
0: Tu avais continué à écrire
1: durant tes, tes études universitaires, tu l'aurais fait sous, sous quel format Un roman, parce que c'est vraiment ce que j'écrivais depuis toute petite, j'ai toujours aimé ça. Donc ça aurait pris davantage cette forme, mais le blog m'a toujours tenté D'ailleurs, il y a eu des, des tentatives avortées, elles sont mortes dans l'œuf, elles sont au cimetière. <rire> <rire> elles, sont, elles sont décédées. Mais le fait de transmettre en fait, le fait de partager et tout, c'est des choses qui m'ont toujours aussi intéressée. Donc j'ai vraiment voulu faire un blog au cours de mes études. Mais malheureusement, j'ai même pensé à faire un blog juridique, pour oh, tenir, parce que j'étais en mode euh, quitte à faire un blog, autant que euh, ça me serve. Bah, c'était des tentatives avortées, elles sont mortes dans l'œuf parce que bah j'avais pas le temps. C'est toujours cette histoire de temps. Qu'est-ce que tu as vécu à l'université Ce que j'ai vécu à l'université, évidemment, il y a eu, parce que voilà, ne, ne tombons pas dans le mélodrame, il m'est arrivé plein de bonnes choses à, à l'université, mais c'est clair qu'en termes d'épanouissement euh, créatif, qui était, euh, avant euh, mes études, quand même un très important euh, de, bah, de ma personne, je faisais de la danse, euh, je faisais de la photo, je voulais faire de la musique, enfin, je faisais vraiment, euh, j'étais un peu dans cet univers euh, tout à fait opposé euh, au droit, hein et forcément, j'ai arrêté tout ça quand je suis arrivée à la fac. Donc ça, c'est la, la partie qui est négative. Enfin, ça, c'était le prix en fait à payer pour euh, voilà continuer mes études, pour euh, les terminer, euh, en étant plus ou moins contente de mon parcours. Donc euh, évidemment que c'est regrettable d'avoir mis tout ça de côté. Mais Dieu merci, j'ai eu un <rire> J'ai une récompense parce que j'ai rencontré plein de personnes cool. Ça a été un... un L'université, c'est génial, quoi. Mmh. Mais voilà, il faut faire des concessions.
0: Mais est-ce que tu penses que euh, si, dans un univers parallèle, oserais-je même dire un univers <rire> alternatif <rire> la caddie de cet univers n'a pas à faire des concessions. Est-ce que tu penses qu'écrire sur, euh, sur ce que t'as vécu en bon, en mauvais, en neutre, t'aurait aidé à mieux vivre
1: ton expérience universitaire Ouais, c'est clair. Ouais. Vraiment. En fait, c'est même pas que ça m'aurait aidé, mm -hmm. c'est que juste j'aurais été... Euh vraiment à 100% euh, épanouie, sans avoir de faire de concessions, sans abandonner euh, des passions. J'espère que évidemment j'aurais eu le même résultat, que je serais sortie de là euh, diplômée. Mais je pense qu'il y aurait eu moins de périodes de, bah, de tristesse et surtout de nostalgie. En fait, pour être tout à fait honnête, mes études, elles ne se sont pas bien passées. D'un point de vue personnel, en tout cas, je ne peux pas dire que mes études, c'était un long fleuve tranquille et que c'était... Euh, non, ce n'était pas le cas, c'était difficile, je n'ai pas eu ce que j'espérais, on va dire. Donc le fait de consacrer 100% de son temps dans une activité dans laquelle on n'est jamais satisfait, où les résultats obtenus ne sont jamais à la hauteur de nos espérances, c'est un coup dur. Le fait de ne pas avoir d'échappatoire et surtout de ne pas pouvoir se consacrer aux échappatoires qu'on avait avant, franchement c'est assez compliqué et tu es tout le temps dedans, tu n'es pas content de ce que tu fais, donc tu as un gros sentiment de, de médiocrité et les choses dans lesquelles... Pas forcément euh, dans lesquelles j'étais bonne, tu vois, mais juste où il n'y avait pas de question de performance, en fait. C'est plutôt ça. j'étais pas dans la performance quand j'écrivais. j'étais n'étais pas la, dans la performance quand je dansais. J'étais juste dans euh, passer un bon moment et euh, chiller, m'épanouir et tout, respirer... Euh juste euh, ne pas être dans un truc de compétition euh, constante, où du coup, la question d'être bon ou pas, en fait, elle ne se posait pas. Bah, le fait de plus avoir ça, c'était franchement, c'était... Je ne conseille pas, quoi. Est-ce que ce
0: serait euh, être euh, dans le mélodrame de euh, parler de burn-out euh,
1: Je sais pas. Je pense que c'est trop récent, en fait, en réalité, je pense, pour que je puisse mettre un mot là-dessus. Mais en tout cas, il n'y avait clairement pas quelque chose de sain, quoi. Ça, c'est clair. J'ai eu même euh, des proches qui me l'ont dit et tout, c'est... C'est trop, donc je sais pas si burn-out ça convient, mais en tout cas on n'était pas du tout dans, une, dans un équilibre quoi, ça c'est clair. Est-ce que tu saurais mettre une émotion
0: sur ce blocage
1: Bah de la nostalgie, beaucoup beaucoup de, de nostalgie et euh, forcément de, de regrets. C'est quoi le syndrome de l'imposteur pour toi c'est stupide pour commencer, mais c'est un truc auquel on ne peut pas échapper. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ça touchait beaucoup plus les femmes que les hommes. Et à juste titre, je pense, on attend moins les femmes dans certains environnements. Même si le monde juridique, c'est quand même un monde qui est très féminin. Mais, euh, mais les femmes sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur, euh, de ce que j'ai euh, lu et entendu. Et, et euh, j'ai peu de peine à le croire. Ça vient donc de, de, de mon expérience. Il y a une idée un peu de transfuge de classe, tu vois. Si je compare ma classe sociale d'origine avec la classe sociale dans laquelle euh, j'ai tendance à évoluer, on n'est pas dans, les mêmes, euh, dans le même cercle. Le fait d'arriver dans des milieux dans lesquels j'avais pas du tout les codes, ce sentiment vraiment de ne pas, pas être à sa place, ça, ça nourrit beaucoup aussi euh, ce, ce syndrome de l'imposteur. D'autant qu'en première année, quand j'ai commencé euh, mes études, pour le coup, j'étais vraiment avec euh, le fleuron, on va dire, de, des, des étudiants. Il y avait un énorme gap quoi, entre nous. Je veux dire, pas, euh, pas sur le plan académique, puisqu'on était tous en première année, etc., mais... Je, mais... social social vraiment et comme c'était mon environnement immédiat, puisque c'était un, un cursus spécifique, donc on était en petit groupe, donc on traînait tout le temps ensemble, etc. En fait, ça a été ma première représentation des euh, gens qui peuplent, euh, qui peuplent la fac. Par extension, des gens qui peuplent le monde juridique. C'est pas vrai en réalité, mais dans l'immédiat, c'est ce, ce que je pensais. J'ai pas eu le recul de me dire que ça, c'était simplement un échantillon. J'ai pas eu la, la, le recul de, de replacer tout ça dans, dans un contexte plus grand, qui était que en fait, il y a plein de, de paramètres qui expliquaient que ces gens-là se retrouvaient avec moi et qui expliquaient aussi pourquoi je me sentais euh, en si grand et fort et intense et géant d'écalage <rire> par rapport à eux. Il y a plein de choses qui expliquaient ça. Ça, je l'ai compris après. Est-ce que tu voulais leur ressembler En fait, non. J'ai appris par la suite que tout ça, c'est un théâtre social. En réalité, tu présentes le, 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 le visage que tu veux aux gens. Et moi, j'étais impressionnée. J'ai cru, en fait, que ce qui me présentait c'était la réalité. Et comme il réussissait dans ce qu'il faisait, je me suis dit, ah mais donc c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut présenter les choses comme ci et comme ça. Et moi, je suis tellement éloignée de ceci et de cela. Pourtant, ça ne m'empêchait pas, j'étais pas du tout dernière de mon truc. Mais je ne sais pas, euh, sentiment d'imposture. Donc il y avait cette partie de moi qui prenait ça comme euh, un modèle, un chemin en tout cas euh, parmi d'autres, mais le plus rapide entre guillemets pour parvenir à, à ce que je voulais. Et il y avait une autre partie de moi qui me disait, mais... Euh... <rire> Non, mais il y avait une partie de moi qui était hallucinée. J'ai à des trucs complètement ridicules, vraiment. Mais euh, il y a une autre partie de moi qui me disait wow, « Waouh, ils correspondent parfaitement à l'environnement dans lequel j'évolue, quoi. C'est peut-être vers ça qu'il faut tendre, quoi. Et en fait, toutes mes études, ça a été ça. J'ai toujours été dans, dans cette espèce d'entre-deux, où il y a une partie de moi qui voulait quand même correspondre à ce moule et il y a une autre partie de moi qui me disait mais toutes ces conventions sociales, elles n'ont de sens que dans ce contexte-là. Une fois qu'on sort de cet environnement, qu'on sort du monde juridique, mais tout ça n'a vraiment strictement aucune importance, en fait.
0: intimité dans l'écriture et du coup bah, à l'inverse de sentiment d'être
1: un, un intrus dans le monde littéraire qui est légitime et qui ne l'est pas ceux qui sont légitimes c'est ceux qui s'exercent c'est euh, ceux qui laissent pas tomber c'est ceux qui font vraiment de l'écriture euh, qui lui donne en fait la place qu'elle mérite et donc euh, c'est pas moi quoi c'est euh, les personnes qui s'exercent qui progressent qui s'améliorent c'est eux qui sont légitimes j'ai commencé à écrire vraiment petite. Quand j'étais pas certaine de ma carrière professionnelle, je pensais que j'allais être euh, autrice. Quoi. Donc à ce moment-là, oui, tu vois, à ce moment-là, je, je, voilà, je travaillais, je m'exerçais, je m'améliorais et c'était un plaisir, etc. Mais quand j'ai laissé tomber tout ça, le, le sentiment de légitimité, il s'est complètement envolé. Et en fait, j'ai l'impression que c'est trop tard et que je peux pas rattraper. J'ai l'impression d'avoir vraiment loupé le coche. Quoi. Moi, une fois que je trouve que mes écrits sont nuls, franchement, je, je me décourage un peu. Donc il euh, y a beaucoup d'insécurité en fait dans, dans, dans tout ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu la main c'est vraiment une question d'insatisfaction de, de, de standards d'avoir des attentes en fait à son propre égard et euh, d'être déçu par ce qu'on fait c'est tout ça qui fait que encore à ce jour j'ai beaucoup de mal même si j'ai écrit je crois euh de paragraphes il y a deux semaines là mais, mais c'est tout ça qui fait que je suis un peu, voire même beaucoup bloquée Est-ce que tu veux écrire ou est-ce que tu veux bien écrire Bah j'ai envie de c'est un truc de perfectionniste là j'ai envie de bien écrire, ouais. j'ai envie de bien écrire parce que sinon pour moi ça vaut pas la peine quoi ce qui est complètement stupide parce que pour bien faire les choses il faut s'exercer, on peut pas arriver comme ça, euh... c'est pas possible pas pour moi, on peut pas pour le commun des mortels on va dire il y a quelques élus là qui se baladent sur la, sur la terre pour lesquels tout est immédiat mais pas pour moi, je le sais. Mais même il ce, ce
0: travail en fait. Ouais. Tu peux avoir un talent, mais une personne qui n'a pas le talent mais qui sait très bien euh, recopier et qui a une, une bonne rigueur peut arriver à ton niveau. Vrai. Dans tous les cas, l'entraînement
1: et l'assiduité, ouais. c'est euh, très très important. Ouais. C'est vraiment capital. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir loupé le coche. C'est parce que j'avais pas... Mais
0: tu n'as Mais... Euh... Yeah. <rire> <rire> de sortir l'argument de, de l'âge. Enfin oui, tu es jeune, mais même si tu n'étais pas jeune, tant que tu es en vie... Y a euh... Ouais, j'ai l'impression de sortir une phrase de Yannick Noah <rire> ou je sais pas, mais ouais, il y a de l'espoir, tu vois. Tant que tu respires, tu peux toujours tenter des choses. Et donc du coup, le coche n'est jamais loupé, en
1: fait. Ouais, non, c'est vrai.
0: J'ai l'impression que bah là, pour le coup, ça, ça nous touche vraiment, tu vois, dans la, la, la tranche d'âge de quart de siècle, n'est-ce pas, vers la trentaine. On nous dit de tout faire avant 30. Ans. Parce qu'à 30 ans, c'est la fin. C'est la retraite. C'était terminé pour nous. Mmh. Et donc, du coup, on a cette... Euh, urgence. Ouais, cette urgence, vraiment, de, de tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Et, et non, en fait, non. Il faut qu'on se donne le temps, en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer euh, le jour de tes 30 ans à, à minuit une Est-ce que tu vas t'envoler te, Est-ce que tu vas prendre feu Non, tu vois, tu vas continuer à vivre. Et même chose à 31 ans, etc., etc. Tu vois, il y a des gens qui, qui se découvrent euh, leur passion euh, d'une vie à 35 ans, à 40 ans, euh, 53 ans. Tu n'auras jamais loupé le coche tu vraiment jamais loupé de coach. C'est
1: extrêmement vrai ce que tu dis, par rapport à ce, ce truc qu'on a euh, quand on arrive euh, à la fin, euh, fin, quand on est pile au milieu de la vingtaine et qu'on s'approche vraiment vers euh, les 30 mm. ans, l'impression de ne plus avoir le temps. C'est très très vrai. La peur de mourir. Oui, c'est ça. ça aussi pour, pourquoi j'ai ce sentiment de nostalgie, parce que j'ai l'impression d'avoir gaspillé du temps, en réalité, dans mes études. Pas dans mon épanouissement professionnel, évidemment, mes études, elles m'ont apporté énormément. Elles, elles vont continuer de m'apporter... Euh, plein plein de choses dans, dans ma vie de tous les jours et je suis pas du tout mécontente de, de les avoir faites mais le fait de m'y être consacrée à quasi 100% j'ai l'impression d'avoir gâché des moments comme si entre tes 18 et euh, je sais pas 22, 23, 24, 25, avant tes 30 ans en tout cas il y a que cette, ce moment là où t'as le temps où t'es disponible pour faire autre chose et que après voilà c'est ça, c'est ce que t'as dit on s'évapore, on prend feu euh, à minuit une et, et c'est fini je le rationalise tu vois mais j'arrive pas à, à m'en convaincre. Mais par contre, la chose qui me rassure. C'est que même si j'ai arrêté d'écrire, j'ai pas du tout perdu mon imagination, j'ai pas... arrêté de le matérialiser, on va dire, mais euh, j'ai toujours cet esprit un peu de, de... quand j'avais 8 ans. Ça, ça n'a pas changé. Tu vois, ça part jamais hein. Non, c'est vrai. Mais c'est la... la technique là qui. Ben, la technique, ça s'acquiert, tu vois. La technique, ça s'acquiert, ça
0: se perfectionne. Mais je dirais que les bases, tu les as. L'inspiration, c'est pas tout le monde qui l'a. La créativité, c'est pas tout le monde qui l'a. En soi, tu as l'immédiateté dont tu parlais tout à l'heure. Tout ce qui manque, c'est euh, trouver du temps, tout simplement, pour. Euh, remettre tout ça en marche, mais la source tu l'as est-ce qu'en général
1: dans la vie de tous les jours tu te donnes le droit à l'erreur qui est complètement bête, ce qui n'est pas une manière de se, de se traiter soi-même. Se mettre la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour des choses qui en valent la peine, mais pas à cette intensité-là. Et du coup, on arrive à cet idéal de perfection qui est juste jamais atteignable. La perfection n'est jamais assez parfaite. Tu as toujours été perfectionniste J'ai toujours été perfectionniste, mais j'arrivais à atteindre le minimum que ce que je m'étais fixé. Donc je me fixais haut et puis j'avais une sorte de jauge j'étais entre guillemets à la hauteur de euh, mes attentes par contre pendant mes études de droit c'était euh, plus du tout la même histoire j'étais toujours insatisfaite on essayait de me consoler en me disant mais non mais c'est pas si mal etc mais ça marchait pas du tout ça s'est intensifié c'est moi qui me fixais ces standards en réalité mais quand on regarde mon parcours il n'y a rien de grave les choses se sont bien passées euh, objectivement par exemple quand j'en parle à des amis ou quand j'en parle à ma famille quand j'en parle à ma mère etc elle est, elle est, elle est en réalité mais moi j'arrive pas à me satisfaire parce que d'un point de vue extérieur quand on voit le résultat quand on a le, le, le produit fini on est content de voir que ça a marché mais moi je sais comment j'ai galéré c'était pas satisfaisant quoi moi je me suis pas satisfaite j'ai l'impression d'être restée sur un, un sentiment d'inachevé j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur de mes attentes. Est-ce que tu penses que tu pourras faire la paix avec ça Non Bonjour. jamais je pense pas je pense pas. Tu as quelle relation avec l'échec Une euh, très forte relation. <rire> très, très fusionnelle. Une relation très fusionnelle. Le simple fait de réussir, mais pas à la hauteur de ce que je voulais faire, c'est un échec. Enfin, j'ai même pas fêté mon diplôme. Je l'ai mal vécu. Je voulais même pas aller à ma remise de diplôme. Je, je le vivais genre euh, archi mal, etc. Je n'ai même pas l'impression de le mériter. Et étrangement, les échecs qui sont des échecs, je les vis mieux que... Euh, ces, ces événements que je réussis, mais pas à la hauteur de ce que je voulais. C'est un peu bizarre, c'est paradoxal, mais. C'est pas bizarre, je trouve. T'as tout donné, donc qu'est-ce que tu peux faire d'autre, tu vois C'était pas pour toi tout court ouais. ou c'était
0: pas pour toi à cet cette instant-là Et de l'autre côté, il y a l'aspect de l'attente, en fait. Ouais. Parce que moi aussi, moi aussi, je suis comme ça avec, euh, avec mes notes. J'ai une note en tête, et euh, si euh, j'ai un peu moins, et même si c'est considéré euh, de façon objective comme une bonne note, je me dirais, ah bah non,
1: ouais. c'était pas bon. C'est pareil. Je voulais reposer ce que tu as dit. Il y a la note, tu vois. Mais en fait, il y a aussi tout le processus avant. La, la volonté de bien faire, elle était tellement importante que ça me paralyse. Encore aujourd'hui, malheureusement. Euh, je peux pas parler au, par au passé pour ça, mais ça me paralyse en fait. Ça me met dans un état d'inaction. Ça m'endort le cerveau. Tu es un peu dans un état de tétanie. Exactement, un état de tétanie. Ouais. Où euh, tu es là, tu tournes en rond à ne strictement rien faire. Tu perds du temps et c'est complètement épuisant, c'est être paralysé par la peur de l'échec. Vraiment. Et donc, du coup, même quand ta note elle est pas catastrophique, c'est toujours ce sentiment d'insatisfaction. D'abord parce que c'est pas ce que tu voulais, tu voulais plus. Et aussi parce que l'effort, en fait, que tu as, as mis pour produire ce, ce résultat-là, il est incalculable, en fait. Et es dans cette, euh, cet état aussi de tétanie et de fatigue euh, concernant l'écriture Pas avec cette intensité-là, parce que je suis le seul juge de mon écriture, mais euh, on n'est vraiment pas loin,
0: quoi. Ça me parle, ce que tu dis, parce que j'ai ce même euh, problème. J'ai l'idée, j'ai tout. Tout est dans ma tête. Mais au moment d'écrire, en fait, il faudra que la première phrase soit parfaite. Ouais. C'est-à-dire que si je fais une ébauche de première phrase qui n'est pas bonne je sais même pas selon quel critère mais je vais me dire ah bah c'est pas bon pendant six mois je n'y touche plus mmh. puis ouais enfin je sais pas si c'est la même chose pour toi mais j'en parlais en plus avec euh, je pense avec mon père j'essaie de lui expliquer parce que je pense qu'il pensait que je ne faisais pas certaines choses par paresse mmh. J'essaie de lui dire mais je suis pas Paralysée en fait. Ouais. Je suis paralysée. Je, je remets les choses au lendemain. S'il y a une deadline qui est par exemple pour euh, vendredi à 18h30, je vais y mettre à 18h15. Et c'est pas, pas faute des, de ne pas avoir des idées, c'est pas faute de ne pas vouloir. Donc, ouais, tout ça pour dire que ça fait écho en moi ce que tu dis.
1: Ah, bah, t'as très bien. Euh, J'aurais pu vraiment prononcer les mêmes mots. Mmh. Euh, c'est vraiment, vraiment pareil. J'ai l'idée, j'ai le truc, j'ai euh, tout construit. J'ai tout construit des trucs scientifiques et tout. Tout est là dans ma tête. Mais une fois que j'essaye de le poser sur sur écrit, c'est exactement ce que tu as dit. La première phrase elle compte, et dès lors que c'est pas la bonne, et eh bah ben, bye, bye. bye bye, vraiment. Ouais. Mais tu sais que
0: quelquefois faire des recherches c'est procrastiner, ouais, c'est clair. Tu iras dans des les, les, les détails mais que tu n'utiliseras même pas en fait.
1: Exactement,
0: mais tu chercheras, tu chercheras, tu, tu chercheras, tu chercheras. Ouais. en essayant de te convaincre que non, tu es en train de bosser exactement. sur, non, tu peux faire sans en fait.
1: En fait, ça donne cette mauvaise impression d'avoir fait quelque chose, c'est une fuite vers l'avant, exactement. En fait. C'est exactement ça et donc du coup, euh, bah, pas de productivité quoi. Est-ce que tu es compréhensive envers toi-même en général euh, Non, en fait je m'agace beaucoup, je m'auto-énerve tu vois quand j'arrive pas à dépasser ce blocage, c'est des moments de grande solitude donc euh, je suis pas contente d'entendre que tu partages ce, ce blocage parce que c'est pas quelque chose de positif. Mais quelque part, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul, même si, euh, évidemment, j'aimerais que ce soit le cas pour personne. Enfin, c'est des moments où vraiment, j'aimerais vraiment être quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, je suis dans un, un truc de comparaison. Je me dis que tout le monde y arrive, quoi. Pourquoi moi, j'arrive pas Pourquoi j'arrive pas à mettre les premiers mots Pourquoi est-ce que euh, depuis 14 heures, euh, alors qu'il est 23 heures, j'ai toujours pas avancé Pourquoi est-ce que... Euh, c'est ça, je suis toujours en train de faire des recherches. Pourquoi, 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 pourquoi Quand tu dis pourquoi, justement, est-ce que tu cherches vraiment la réponse euh c'est pas que je, me, je cherche la réponse mais je me lamente en fait je suis dans l'incompréhension de ma propre personne et je me dis que vraiment je dois avoir un problème pour rester bloqué comme ça pendant des heures alors que tout le monde y arrive en fait c'est ça qui, qui, qui fait que je suis pas du tout tendre à, avec moi et j'ai pas envie de l'être dans le dessin comme ça, mm -hmm. qui, euh, qui qui sont pas forcément sains. Euh, ma question c'est, est-ce que as, tu sais comment sortir du coup Et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là Est-ce que toi aussi, est-ce que tu t'es tendre avec toi-même Ou est-ce que... Enfin, comment ça se passe euh, Non, je suis absolument horrible avec moi-même.
0: Je me comprends mm -hmm. et j'ai l'impression qu'en me comprenant euh, c'est même pire. C'est comme trouver la parfaite insulte. Ah ouais. Tu vois ah là là. C'est comme faire des recherches sur une personne pour savoir exactement où l'atteindre. Mm. Par contre, je suis très occupée. J'adore, je m'ennuie jamais. Donc euh, le fait d'être très occupée, ça occupe aussi ton esprit. Ce qui fait que qui ne t'insulte pas en permanence. Mm. Mais les fois où il t'insulte, il t'insulte. Et il y met les majuscules, il y met les points, il y met toute la bonne ponctuation. <rire> tu comprends très bien ce qu'il te dit. Et, tu, et le pire encore, tu, tu crois en ce qu'il te dit. C'est ça, ça qui est dingue.
1: Ouais,
0: C'est ça, ouais. ça qui est pire. Et euh, pour ce qui est des cycles, tu me demandais si... Une fois que tu repères que tu es dans ce schéma-là, est-ce que tu arrives à en sortir, du coup et comment Écoute, oui et non Par exemple, lorsque je procrastine, enfin du moins La procrastination avec moi, c'est une pile De choses, c'est-à-dire que quand je procrastine Sur quelque chose, ça permet d'avancer sur une autre Chose sur laquelle j'ai procrastiné mmh. Et du coup, on avance un peu comme ça, mais il y a des fois Où euh, je suis euh, Je suis complètement paralysée Et je ne peux absolument rien faire C'est souvent ce cas de figure qui prédomine Ça me pourrit quand même l'existence, mmh. tu vois Donc, euh, La seule chose qui marche, pour être tout à Honnête, c'est la pression, c'est la deadline Les cinq derniers mois de 2020, vraiment je marchais de deadline en deadline. J'ai accumulé des 4 heures, 3 heures de sommeil. Parce qu'en plus de ça, je me traîne un, un rythme de sommeil qui est. Mais... chaotique. Ah, oh, mais, mais chaotique encore, c'est gentil. Rien ne va, tu vois, rien ne va. Dans le tableau que je te dépeins, absolument rien ne va. Mais on continue. C'est comme ça que j'avance. Je me dis, mais rien ne va, mais tu continues quand même. Tu carbures, tu carbures, tu carbures, tu carbures. Tu prends du café, tu carbures, tu carbures. Je dis ça, mais je veux pas donner de mauvais conseils aux gens. Je ne pense pas que ce soit bon, tu vois. Mais voilà, j'ai fait les choses. <rire> j'ai fait les choses. Donc je dis pas ça euh, comme euh, une voix à suivre, je dis pas ça comme un conseil, je dis plus ça comme euh, quelque chose qui s'est passé, quelque chose que j'ai fait et euh, même si c'est mauvais, ça m'aide quand même à continuer malgré les paralysés en fait. Pour tout résumer en un terme, enfin euh, une phrase, c'est la menace qui marche sur moi. Si demain tu parvenais
1: à te remettre à écrire, ça prendrait quelle forme Si j'avais euh, concrétisé mon projet de blog, j'aurais écrit euh, « n'abandonnez pas tous vos trucs que vous faites à côté juste pour vos études », ça se trouve, c'est pas nécessaire quoi. Moi en fait aujourd'hui avec le recul je me dis j'aurais pu continuer à faire tout ça et euh, en être arrivé au même point quoi Le cœur du problème en fait c'est dès lors qu'en fait on, on a l'impression de ne pas mériter ce qui nous arrive D'avoir une chance quoi Dès lors qu'on est dans ce sentiment là de reconnaissance envers je sais même pas qui en fait C'est un vieux sentiment d'imposteur Il n'y a pas besoin d'effacer de, 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 tout à fait la personne qu'on était juste pour pouvoir rentrer dans un moule Dans lequel en plus on ne rentre véritablement jamais quoi
0: Infiniment, euh, Kadhi, d'avoir accepté de me parler pour cet épisode consacré à la reprise de l'écriture après une euh, longue coupure. On sous-estime souvent euh, l'impact en fait, d'un environnement d'études euh, assez vampirisant, je dirais, sur l'esprit créatif. Donc, euh,
1: merci encore pour ce partage. Bah, merci à toi, vraiment, euh, de m'avoir invité et de m'avoir euh, bah, accordé ce temps de parole.
0: Alors pour terminer ce podcast, euh, je vais te proposer d'avoir le mot de la fin. Par ça, j'entends un seul et unique mot qui peut ou non avoir un lien avec euh, ce dont on vient de parler. Progression. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 13 13e épisode d'Univers Alternatif consacré à la reprise de l'écriture après une longue coupure. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Count Mode et Pink. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur le Dramion.